0: Két lehetőséget látok. Az első, ha meglátja 30 évvel idősebb önmagát, sokkot kap, és azonnal elájul. A második, a találkozás hoz létre, amelynek következtében olyan láncreakció keletkezhet, amitől felborul az egész téridő kontinuum és megsemmisül a világegyetem. Ez persze a legrosszabb esetőség. Szerencsés esetben csak a mi galaxisunk fog megsemmisülni. Max első fejezet, az idő. Így magyarázta el a Dr. Emmet brown játszó Christopher Lloyd Marty mcfly nak az időparadoxon kérdését az 1989-ben bemutatott, vissza a jövőbe 2 című film egyik jelenetében. Bár az időutazás is egy érdekes kérdés, és egy ponton szóba is kerül a mai epizódunkban, ma azonban az idő más vetületeivel foglalkozunk a fizika tudományon belül. Izgalmas utazás kezdődik téren és időn át, ahol előkerül a relativitás elmélet. Filozófia és az atomórák kérdése.
1: A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audimax a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
0: Nagy szeretettel köszöntöm ez az Audmax, a Debreceni Egyetem podcastje, Mikos Ákos vagyok a műsorházi gazdája, a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtár munkatársa. A csapatunkkal azon dolgozunk, hogy a tudomány izgalmas kérdéseit hozzuk el önnek, rövidebb, hallgatható formában, sok-sok aktualitással és érdekességgel. Ha már más nem, az általános iskolás tanulmányaink során megtanultuk, vagy a sebesség nem más, mint leegyszerűsítve a megtett út és az idő hányadosa. Az idő azonban nem csak itt, hanem mondjuk a már több termodinamika során is sok szerepet kapott a fizikán belül, és ezzel még csak megérintettük a témát. Ezért is kértük dr. Szabó István a Debreceni Egyetem Fizikai Intézet intézet igazgatójának segítségét, hogy rendbe tegyük, vagy legalább rövid időre megkíséreljük rendbe tenni az idő és a fizika kapcsolatának kérdését. Ez egyébként központi kérdés, mármint az, hogy hogyan viszonyulunk az időhöz. Ráadásul az idők folyamán nagyon erősen változott, miközben pont az idő segítségével megismertük a világot.
1: Mondjuk arra gondolok, hogy az idő az a mennyiség, amit állandóan mérünk. Tehát mindenkinek van órája otthon. Időnként megméri az ember a tömegét, esetleg nagyon ritkán megméri a magasságát, de mondjuk az idő az egy olyan mennyiség, amit, amit állandóan követünk. És a másik dolog az, hogy nem csak egy órát használunk, hanem sokat, és ezeknek az óráknak valamilyen módon szinkronizálva kell lenni, ahhoz, hogy mi találkozni tudjunk. Tehát az egész társadalmat is átalakította ez a fajta mérési technika, és a számára az idő akkor jelenik meg, amikor ez egy mérhető mennyiségé válik, ez nagyjából galileivel datálható, és Galilei az, aki a modern fizikát elindította.
0: Az idő kapcsán az egyik legfontosabb kérdésnek tűnik, hogy hogyan mérjük. Van ennek sok válfaja, úgy mint egy napóra, a karóránk, vagy a megbízhatóság jelképének számító atomóra. Na de, hogyan mérjük az időt?
1: Nyilvánvalóan van a fizikában bármilyen mennyiséget a mérésen keresztül tudunk definiálni, és amikor a méréssel vannak problémák, tehát valami nem megmérhető, akkor változik a fizikai elmélet is. Tehát mondjuk a relativitás elmélet kiinduló pontja pontosan az volt, hogy az órák szinkronizálása az nem értelmezhető a megfigyelőtől függetlenül, és ebből egy nagyon-nagyon érdekes elmélet alakult
0: ki. Itt érdemes megemlíteni, hogy a mai epizódunk egy pontján egy nagyon szemléletes példával a relativitás elméletet is szóba hozzuk.
1: Miért, és ez központi kérdés, és tényleg a Galileit is azért vettem elő, mert ő volt az, aki elkezdte a mozgásukat mérni, nagyon érdekes módon mondjuk a pózusát számolt, amiközben egy ingának a mozgását figyelte a katedrálisban. Igaz az inga lesz az, ami mondjuk az időmérésnek egy nagyon jó mechanikai megvalósítása, mert ez egy jól szabványosítható, tehát az első ilyen mechanikus órák, ezek az inga órák, amik már nem kötődnek a, a csillagászati folyamatokhoz közvetlenül. Utána megfordul a történet, tehát az orvos a púzus alapján állapít meg dolgokat a betegre, tehát ez megint csak egy olyan mennyiség, amit akkor ehhez az abszolút periódikus folyamathoz hasonlítunk. Tehát a fizikus számára az idő az egy és fajta leszámlálása egy másik folyamatnak, ami egy adott ütemben bekövetkezik, és nyilvánvalóan a szabvány, vagy az egymásod másodpercnek a definíció az úgy alakul, ahogy találunk egyre pontosabban egy olyan folyamatot, amit nagyon jól reprodukálni tudunk. Tehát ez most valamiféle átmenetnek a frekvenciájához kapcsolható. Most eh, nem akarom eh, fárasztani a hallgatóságot sem azzal, hogy pontosan mi az egymásod másodpercnek a definíciója, de az atomóra óra az lényegében egy, egy fizikai folyamatot számlál le annak a periódusai. Az én közönséges órámat veszem, Annó kvarcórának hívott berendezés, az egy kvarc kristály rázgése, egy le. Ha szétszer az ember egy ilyen órát, akkor látja, hogy ez a kvarc kristály, egy ilyen hangvilla alakjában van igaziból megvalósítva. Tehát a másik terület mondjuk a hangok, a zenei hangok világa, ahol megint csak ez a frekvencia, a megjelenik, és ennek a szabványosítása, amiből az európai zene valamilyen módon megszületik. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
0: Ahogy az eddigi epizódjainkban most is szeretnénk ajánlani egy könyvet a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár gyűjteményéből. Dr. Szabó István igazgató tipje Liz Molin, az idő újjászületése című kötete, amely 2014-ben jelent meg, és amely nem tradicionális nézeteket valla az időről. Érdemes belelapozni, ha szánna időt a belemélyedésre. Most mennyire tudjuk pontosan mérni az időt?
1: Sosincs teteje az ilyen méréseknek. Ha fizikai folyamatokat nézünk, akkor ez tényleg olyan pontos, hogy mondjuk a relativitás elméletnek vannak olyan jóslatai, hogy a mozgó testek azok saját idejük lassabban telik, tehát egy álló és egy mozgó óra között van időkülönbség, és ez kimérhető az is, hogy a gravitációs térben, mondjuk a Föld felszínén, illetve a GPS műholdak magasságában más, ütemű az idő, a nagyobb gravitációs térben lassabban telik az idő, tehát lassabban zajlanak ezek a periódikus folyamatok, minden már a másikhoz képest, tehát nyilván ez egy relatív fogalom, ez ugyanúgy kimérhető, és például a GPS pontosságában benne vannak ezek a relativisztikus effektusok is, tehát az ottani atomórák szinkronizálásánál ezeket mind mind figyelembe kell venni. Minél pontosabban tudjuk mérni az időt, minél finomabb feloldást tudunk elérni, annál részletesebben tudunk folyamatokat követni. Ha mondjuk a lézertechnikát nézem, ez a femtoszekundumos lézer, ami mondjuk Szegeden is kialakult egy ilyen kutatóközpont, ez pontosan arról szól, hogy ha nagyon, gyorsan, nagyon gyors időfelbontást tudunk megvalósítani, akkor akár az elektronnak a mozgását is fel tudjuk bontani, hogy az atomon belül az egyik pályáról a másikra átkerül. Tehát sosincs határa egyrészt ezeknek a fizikai mérési folyamatok pontoságának, másrészt pedig igaziból az időnek ténylegesen meg mindenfajta fizikai mennyiségnek van egy ilyen jellege, hogy a különböző skálákon különböző típusú folyamatok zajlanak le. Tehát ez a másodperc körüli időskála ez nagyjából az emberi érzékeléshez kapcsolódó történet, ennél sokkal gyorsabb és sokkal lassabb folyamatok is vannak nyilvánvalóan. És mind a kettő érdekes, és mind a kettő magában a kérdés. Tehát ugyanilyen fontos kérdés az, hogy nagyon hosszú folyamatokat, hogy tudunk megmérni, mondjuk fölteni folyamatokat ott, és különleges órákat használunk, most idézőjelbe az órát, de, de tényleg arról van, hogy valamilyen folyamattal ezt időzíteni tudjuk, és tényleg Ebből nagyon-nagyon sok tudás származik arra, hogy mikor keletkezett valami bizonyos élőlények, mikor jelentek meg a bolygón. Tehát nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, és mind a rövid, mind a hosszú távú idő mérése. Mennyire lehet
0: önálló terület a fizikán belül az idő?
1: Önmagában az idő az nem kutatási téma. Nagyon sok területen megjelenik egyébként. A legerősebb kötődés az, az a részecskefizika, tehát az elméleti részecskefizika, ami húrjelmélet és ezek a dolgok, amik most már tényleg az alapkérdéseket tisztálják. Tehát az idő az mennyire egy elsődleges mennyiség, illetve mennyire lehet esetleg más módon származtatni. Ez egy nagyon jó kérdés, onnan indultunk el, hogy van egy tér térés idő, tehát mondjuk a bajle kép után nyújton azt mondja, hogy van, van a világegyetem és abban van egy ilyen hatalmas, abszolút koordináter rendszer, amiben az idő az egyik tengely, tehát az mindenütt ugyanúgy telik, és van a tér, ami pedig egy hatalmas és végtelen valami. Tehát ahogy a méterudakat egymás mellé pakolom abból felépül egy geometriai tér három dimenzió, és a negyedik, ettől teljesen független dimenzióként megjelenik az idő.
0: És ezzel elérkezt- a relativitás elmélethez.
1: A relativitás elméletben kiderül, hogy a tér és az idő között nincs egy ilyen merev szétválás, tehát ha különböző megfigyelőket veszek, akik különböző módon mozognak egymáshoz képest, akkor ők teljesen más módon látják azt, hogy mi az, ami idő, mi az, ami tér. Tehát egy picit a kettő összekeveredik. Matematikailag egy koordinált transformáció, az idő és a tér koordináták össze kapcsolódnak egymással. Hétköznapi fogalmakhoz megyünk vissza, a relativitás elmélet tétele, valamilyen módon az a kísérleti eredmény, hogy a fénysebesség az nem függ attól, hogy a megfigyelő az milyen sebességgel mozog, tehát ez egy természeti állandó. És ezt a fizikusok annyira komolyan vették, hogy a hosszúságegységet, a métert azt az időegység segítségével értelmezik. Tehát az egy, egy másodpercből az egy származható mennyiség lett ennek a bizonyos időnek a segítségével értelmezett távolság. Tehát ettől kezdve a fénysebesség az tulajdonképpen egy szám. A fizikában egy konverziós faktor, amivel az időt és a távolságot egymásba konvertáljuk.
0: Na de nézzük meg egy kicsit tüzetesebben ezt az elméletet. Miközben az időhöz? Miért az marad meg bennünk a legtöbbször egy kedves, nagyhajú öregúr kapcsán, hogy az idő relatív?
1: A klasszikus fizikán belül van, tehát az einstein relativitás elméletnek is van két változata, ez a speciális relativitás elmélet, ami jobban átment a köztudatba, és tehát ha a mérések alapján elfogadjuk, és ez egy tény, hogy a fénysebesség az egy természeti állandó, akkor viszonylag könnyű ilyen gondolatkísérleteket produkálni, amiben be lehet látni, hogy az, hogy két esemény, ami nem egy helyen van, az, hogy egy időben történt-e, azt nem lehet abszolút módon eldönteni. Tehát ha mondjuk a vettek egy vonatot, ez a klasszikus einsteini modellben mindig elszokott szokott történni, hogy van egy vonat, ami megy egy sinen, egyenletes sebességgel és én állok a mellett. És a vonat két végéről egyszer elindítok két fényjelet. Középen áll a kalauz. mondjuk, és én pedig a töltés szélén állok, és az a kérdés, hogy el tudjuk-e dönteni azt, hogy egyszerre érkezett be a fényjel mind a két megfigyelő számára. Ha mondjuk a kalauz azt mondja, hogy ő egyszerre észlelte a két felvillanást, tehát egyszerre érkezett be a fényjel, akkor én azt fogom látni, hogy a két lámpa valamikor ugye felvillant, azt még nem láttam, de a kalauz közben az egyik lámpához, ahhoz a helyhez képest a lámpa felvillant a vasút is innen. A kalóz most az egyik lámpa az közelebb került, a másik lámpához távolabb. Tehát a fénynek, az egyik lámpától kiinduló fénynek nagyobb utat kellett megtennie, mint a másiktól. Tehát én azt fogom mondani, hogy ez a két esemény nem egy időben következett be.
0: Vagyis ez mutatja meg, hogy az egyáltalán nem kőbevéset, tehát nem abszolút, hogy a világegyetemben két dolog egyszerre történik.
1: Viszont a az időt az oksággal is összeszoktuk kapcsolni, és ez megint egy nagyon fontos és nagyon érdekes vetülete a történetnek. Tehát az viszont nem borul fel a elméletben, hogy a dolgok, azoknak az oksági sorrendje az megmarad. Tehát mivel fénynél nagyobb sebesség nincs, az, hogy egy jel eljutott egyik helyről a másikra, maximum fénysebességgel haladhatott, akkor az a sorrend, hogy honnan indult el és hova érkezett, de soha sor nem fog megfordulni. Tehát elkezdünk beszélni olyan dolgokról, hogy két dolog térbeli módon van szeparálva egymástól, tehát ilyenkor nem lehet eldönteni egy időben, egymás után következnek el ebbe, vagy benne vannak egy ilyen fénykúpban, egy eseménynek a fénykúpjában, és akkor ott a sorrend az meghatározott, hogy melyik, melyik után következhet be. És hát akkor ebből olyan dolgok következnek, hogyha az ember ezt végigviszi, hogy akkor hogy is kell ezeknek az óráknak működni, amikor mozognak egymáshoz képest. Tehát nem csak a szinkronizálások megváltozni, hanem az óráknak a járási sebessége és a látszólagos járási sebessége. Akkor kiderül, hogy a saját idő, tehát amit az az óra mér, amit valaki magával visz a mozgása során, az mindig igaziból rövidebb, mint az, amit egy ilyen külső vonatkoztatási rendszerből lehet mérni. És hát akkor ebből jön az ikerparadoxon nevű történet. Az egyik iker elmegy egy űriutazásra, másik itt marad a Földön, és amikor a testvér visszaérkezik, akkor ő fiatalabb, tehát többet öregedett az, aki egy helyben maradt hozzá képest, mert hogy a saját ideje összességében rövidebb lett, mint a társai.
0: Tehát időutazás a fizikában ilyen értelemben lehetséges. Előre. De visszafelé semmiféleképpen. Legalábbis ezek szerint, az ismert elvek szerint.
1: Ami most előkerült, az az időnek az iránya volt, tehát az okság, hogy múlt és jövő. Ez a fizikában egy nagyon nehéz és nagyon izgalmas kérdés. Az alapfizikai egyenletek, mondjuk a mechanika is olyan, hogy a folyamatok oda-vissza ugyanúgy tudnak lezajlani. Tehát ha mondjuk vákumban eldobok egy követ, az repül, és amikor ezt a pályát megnézem és fordítva játszom, az teljesen értelmes az ugyanúgy egy lehetséges mozgás. Tehát az idő az tükrözhető, tehát csinálni, hogy visszafelé folyatom az időt, és az törvények szintjén teljesen értelmes a fizika. Az tudjuk, hogy amikor nagyon sok részesken mozog együtt, tehát például, hogyha levegőt bekapcsolom ezzel a kőhajításos példába, akkor a kő nem fog olyan messzire elletülni ezen a pályáján, és ha visszafelé mozog, akkor megint csak ugye, energiát ad át a környező gázrészeskéknek, tehát szétszúródik az, az eredetileg koncentrált mozgás. Szóval az entrópia növekedés a termodinamikában az kijelöl egy időirány. És hát akkor ez a Arrow of Time című történet, tehát az időnek van van egyfajta iránya, ami az alaptörvényekben nincsen benne, tehát az alaptörvények elvileg az időtükrözésre szimetrikusok. Na most, ha nagyon megpiszkálja az ember a részeske fizikát, akkor kiderül, hogy azért három dolgot kell csinálni a fizikai törvényekkel, hogy ez működjön ez a szimetria. Meg kell fordítani az időirányát. A teret tükrözni kell, tehát a a térben a tükörképen, mondjuk a két kezem, az egymásnak a tükörképen mozgása az egyiket, a másikban nem tudom átvinni. Tehát ez is egy ilyen diszkrét transformáció. Tehát kell egy ilyen térbeli tükrözést is csinálni, és a töltéseket is meg kell fordítani, tehát anyagból antianyagot kell csinálni, és akkor kapunk egy egy nagyon-nagyon érdekes, messzire vezető dolog, hogy az idő irányának, sok-sok vetülete van.
0: Ebből pedig három lehetséges irány van.
1: Van mondjuk az, hogy ez az egész alatt az a CPT szimmetriában mert nyilvánul a szimetria, ami mondjuk összekapcsolata azzal, hogy a világ anyagból áll, és nem antianyagból, ami megint csak egy érdekes kérdés, hogy miért az egyik, miért a másik. Aztán van magának az univerzumnak ez az ősobanástól felépülő története, ami szintén ad egy Időirány, és hát akkor most menjünk el odáig, hogy van egy pszichológiai időnk, tehát a múltra emlékezünk, a jövőre viszont nem. Szóval azért a számunkra is teljesen nyilvánvalónak tűnik ez, hogy az idő az valahogy egy irányba folyik, ha bár ugye egy abszolút időről nem tudunk beszélni, és hát van ez a termodinamikai idő ami az érevezibilitásba jelenik.
0: És ez egy nagyon érdekes kérdés, amely még jócskán kutatása vár, hogy ezek az irányok hogyan kapcsolódnak egymásba. Azonban itt még nem teljes a kép, nem is lehet, de az biztos, hogy múlt és jövő összefüggésében már szó esett a jövőről. Na de mi a helyzet a jelennel?
1: A fizikában, amikor az időről beszélgetünk, akkor ami igazán hiányzik, mondjuk azaz az Einstein-i már beszéltünk, akkor a tér és az idő összekapcsolódik, akkor arra azt szokták mondani, hogy ez egy blokk, Baseline. Tehát így, mintha egy tömbbe lenne ez az egész. Valahogy a folyamat esik ki a történetből, ez a bizonyos múlt jövő jelen, tehát ez a most történik valami, ez a fizikában leírok egy folyamatot, tehát leírom azt, hogy eldobtam a követést valahova leesett, és azt az egészet mondjuk digitalizáltam, és akkor a számítógépemben benne van ez a pálya, és akkor rá tudok éleszteni egy mozgásegyenetet, és pontosan értem, hogy mi történnek, hogy történt. De... Az, hogy most ebben a pillanatban mi történik a világban, az, hogy mondjam, nem egyértelműen egy fizikai fogalom, tehát maga a jelen, mint olyan, az, az, az nem feltétlenül szerepel ezekben az egyenletekben, mert ezek egyszerre leírják azt is, hogy mi történt, meg mi fog történni. Az idő az egy paraméter ezt szinten az összes egyenletben.
0: És ezzel már, mint a múlt, a jövő és a jelen kérdéseivel, na meg az időirányokban emlegetett pszichológiai idő emlegetésével elérkeztünk ahhoz a kapcsolódási ponthoz, ahol érdemes említenem az idővel foglalkozó első fejezetünk második epizódját, ahol Búzás katona Zsuzsa, pszichológus nekünk az emberi lélek kérdéseiben rendet tenni az idő összefüggésében. Ott is szó esett a jelenben élésről, lász mindfulness, és múltról, jövőről. Hallgassa meg azt az epizódunkat is. Na, és ha azt gondolná, hogy a filozófiának és a fizikának nincs kapcsolata, akkor csalatkozni látszik a megérzése.
1: A filozófus számára szerintem a fizika azért egy elég erős háttér az ott esetben, tehát ami meghatározhatja azt, hogy miket tud mondani, vagy valahol kell a kettőt. A fizikában építünk az eredményekre, és, és valahol mindig van egy aktuális kép, tehát a filozófia talán erősebben foglalkozik a gondolati tradíciókkal adott esetben, tehát engem már nem biztos, hogy izgat a Newtoni Időkép, hogyha tudom, hogy igazi relativitás elmélet, ami mást mond. Tehát nem válik érvénytelenné, csak más szinten lehet megérteni ezeket a dolgokat. Hogyha a kvantumelnika megjelenik, amiről nem beszéltünk, de szerintem felesleges bele keverni most, mert akkor hát tényleg minden terület előkerülhetne a fizikának ezt az idő kapcsán. Szóval amikor meg a fizikus kezd beszélni a fizikáról, tehát nem az egyenleteket írja le és kiszámol dolgokat, akkor meg egy kicsit elkezd filozofálni. Tehát ez a dolgnak a másik oldala, hogy egy kicsit kilép abból a szerepből, ami. Megmértem ez az eredmény, illetve ez az az elmélet, ami ezt valamilyen módon interpretálja, de ez ez része a fizikának egyébként a fizikai eredmények interpretálása, tehát tehát itt itt vannak vannak elméletek, amikből lehet egy újabbat esetleg csinálni, vagy azokat lehet valamilyen módon fejleszteni, de az idő az egyszerűen egy egy, egy szál, ami megy az az egész fizikán.
0: Dr. Szabó Istvánnak köszönöm szépen, hogy segített, önnek pedig azt, hogy figyelemmel kíséri ezt a négy részes első fejezetünket. Kérem, figyelje a Debreceni Egyetem könyvtárának felületeit, és kövesse azt a csatornát, ahol meghallgatta ezen epizódunkat. Havarosan újabb fejezettel jelentkezünk az Audmax-ban. Addig kellemes napokat, órákat és perceket kívánunk, hatékony időtöltést.
1: Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora.